0: Jak pogodzić różne role zawodowe i życiowe i jak w swojej firmie czuć, że jest się za sterami właśnie i swojej firmy i biznesu. Dzisiaj książka Silna Przedsiębiorcza Kobieta Ani Kupisz Cichosz i kilka moich refleksji na ten temat, zwłaszcza teraz, kiedy już zostałam mamą. wiecie, ale byłam poproszona o napisanie recenzji, takiej referencji na skrzydełka do tej książki, więc czytałam ją już na etapie maszynopisu, ale teraz postanowiłam do niej wrócić, e, właśnie już po urodzeniu Oliwki. Jakoś tak brakowało mi em, jak to powiedzieć, e, takiego elementu, żeby sobie powtórzyć, e, tak, po, poukładać pewne rzeczy związane e, właśnie ze sobą w ogóle, ze sobą jako osobą, jako kobietą, z tym, że prowadzę firmę, z tym, że teraz jestem mamą. Wiadomo, oprócz tego jestem jeszcze e, tak, żoną, siostrą, córką, e, przyjaciółką i milion tych innych ról. E, I tak pomyślałam sobie, że powrót właśnie do książki Ani będzie bardzo fajna. przy okazji przypomnę ją sobie i wyciągnę dla was te najciekawsze rzeczy, o których warto pamiętać. Zatem, od czego zaczynamy? No właśnie książka zaczyna się od tych ról, czyli e, między innymi od tego, żeby uświadomić sobie, jak dużo ról w życiu pełnicie. O tym pisał już Steven Covey. Ania to fajnie pokazuje w kontekście nas, kobiet, naszej wielozadaniowości tak? i wielu ról i robienia wielu rzeczy w jednej w tym czasie. To, co mnie się bardzo podobało, to e, po pierwszym rozdziale jest ćwiczenie dotyczące tego, żeby nie tylko wypisać swoje role, jakie pełnicie, ale też zastanowić się w związku z tym, co macie w życiu. tak? Czyli je jeśli e, jestem mamą, to mam dzieci. tak? E, jeśli nie wiem, jestem przedsiębiorcą, mam firmę, mam określone kompetencje. E, I to jest bardzo fajne ćwiczenie pokazujące to, jakie zasoby mamy, jakie umiejętności, e, jakie takie fizyczne rzeczy mamy e, w swoim życiu ale też czego w ostatnim czasie na przykład się nauczyliśmy. E, I to jest taki pierwszy mój wniosek, tak? Po przejrzeniu e, tej książki. E, I ja sobie z radością właśnie taki bilans zrobiłam, czyli po pierwsze, jakie te role w tej chwili są dla mnie ważne, które, na które chcę postawić akcent, które dla mnie są priorytetowe, e, ale też właśnie w związku z tym, co mam, jakie zasoby i jakie nowe umiejętności zdobyłam. Druga rzecz, która dla mnie e, szczególnie była teraz taka ważna, e, z tej książki, to jest e, wielozadaniowość. Czyli jak rozumiemy e, wielozadaniowość, bo jest postrzegana ona bardzo, bardzo różnorodnie, tutaj e, fajnie Ania to tłumaczy, e, że dla niej jest wielozadaniowość. I ja też to sobie biorę, to jest to, że potrafię robić różne rzeczy. I jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli jest jakaś kryzysowa sytuacja, albo zaczynamy nowy projekt, to jestem w stanie to zrobić w firmie. Na Natomiast to nie jest tak, że robię to na co dzień, czyli tyle, ile mogę deleguję, a to, czego nie muszę robić, e, robią właśnie inni, a ja robię to tylko wtedy, kiedy jest taka konieczność, czyli z jednej strony Mam jakby bardzo szerokie kompetencje. Potrafię być wielozadaniowa, ale niekoniecznie chcę to robić. I teraz na przykład jako, e, mogę Wam um, podać e, od nas firmę, że więcej rzeczy na przykład delegujemy pod kątem redakcji, korekty. E, aczkolwiek, jeżeli jest sytuacja, że jest taka potrzeba, e, żeby coś szybko zrobić, żeby sprawdzić, przejrzeć, to ja to biorę do siebie, ale niekoniecznie chcę, żeby to było moim stałym zadaniem. No i ćwiczenie do tego, bardzo fajne, też, to jest ćwiczenie na bodźce. Bo często wielozadaniowość jest rozumiana też w taki sposób, że robimy mnóstwo rzeczy w jednym czasie. I ja sobie ym, takie ćwiczenie wzięłam yy, tak do siebie, gdzieś tam do mnie bardziej trafiło na ten moment. Jakie bodźce mnie rozpraszają? I nie chodzi tylko o bodźce typu tak, jak tu moja oliwka się odzywa gdzieś w tle, bo jesteśmy akurat jak widzicie w, tak, w terenie i jesteśmy tu całą, całym naszym stadem. O, mogę tak powiedzieć. Ale chodzi też o takie bodźce, które Was rozpraszają jeśli chodzi o myślenie. Czyli jakie powtarzające się na przykład wątpliwości wpadają wam do głowy. Może jakieś wyrzuty sumienia, może są to znowu jakieś myśli, nie wiem, o zadaniach, które was wybijają, bo są waszymi takimi żabami, które się odwlekają w czasie i nie są zrobione. Czyli lista bodźców, które was wybijają, zarówno tych technicznych, o takich moich wybijaczach, a bardziej jak na przykład nie pozwalać, żeby wybijały was rzeczy w telefonie, ja nagrałam wideo, takie trzy wskazówki ode mnie, znajdziecie link poniżej też do tego wideo, ale też właśnie te myśli, które się pojawiają. Także zachęcam, bardzo fajne ćwiczenie o bodźcach. Kolejna rzecz i to uważam za bardzo ważne, bo jak spotykam się z wieloma osobami i też wcześniej prowadząc szkolenia, bardzo często mi się to trafiało, to była kwestia odpoczywania. Czyli to, że jak zaczynamy dla siebie pracować, czy pracujemy dłużej, najczęściej jesteśmy dla siebie najbardziej surowym szefem, najmniej sami sobie po pozwalamy odpoczywać. I tutaj taka kwestia właśnie znalezienia tego czasu na regenerację sił. Ja często to powtarzam, że jeżeli ciężko Ci przychodzi odpoczywanie, bo kojarzy Ci się z lenistwem, pomyśl o tym jako o okresie na regenerację. I tutaj też powiązane z tym moim zdaniem jest to delegowanie. Jeśli zaczynasz delegować, to wypisz sobie wszystkie rzeczy, które masz do wydelegowania, czy wszystkie zadania w ogóle jakie robisz, a na nawet jeśli już delegujesz, to ja co jakiś czas też to stosuję, że staram się wypisać wszystkie zadania, jakie mam i zastanowić się, co jeszcze mogę wydelegować innym osobom i co jako pierwsze. Czyli y, zobaczcie, już pierwsza rzecz, jaką zdejmiecie sobie z głowy, zmniejsza wam tą listę, więc zastanówcie się, co jako pierwsze. Najprostsze możecie wydelegować, wydelegujcie komuś, y, czy to będzie ktoś, kto na stałe z wami współpracuje, czy też zlecicie to po prostu innej firmie na przykład do robienia, y, to to zmniejsza już waszą listę rzeczy, czyli macie więcej czasu chociażby na tą regenerację. To co mnie się też bardzo podoba i to sobie wezmę na przyszłość, zdecydowanie, przypomniało mi się to, już przy pierwszym czytaniu książki zwróciłam na to uwagę, to żeby popatrzeć na różne rzeczy, na różne dziedziny w swoim życiu, że one mają swoje waluty. Czyli na przykład, jeśli zarabiacie pieniądze, e, albo inaczej, jeśli robicie jakiś projekt, e, to on na przykład zarabia Wam pieniądze, ale jednocześnie może Was kosztować Wasze relacje, e, albo może wa, was, was kosztować Wasze zdrowie. I jeżeli popatrzymy na to, że jest taka waluta jak zdrowie, jeżeli jest taka waluta jak relacje, oprócz tylko waluty, którą są po prostu pieniądze, to możecie zupełnie inaczej zacząć e, oceniać niektóre aktywności. Bo może się okazać, że w kontekście waszego na przykład zdrowia, samopoczucia, energii coś przynosi tak dużo energii, że jakby warto zainwestować właśnie w to swój czas, ale z drugiej strony też na przykład może się okazać, że w jakiś projekt nie ma sensu się angażować, bo będzie was kosztował tak dużo stresu energii, nie wiem, bez nieprzespanych nocy, bo ma taki krótki termin, że jeśli popatrzycie, tak, można powiedzieć, zważymy te waluty, to może się okazać, że nie warto w jakiś projekt się angażować. Także tutaj, ja, waluty do mojego portfela, nawet myślałam o tym, żeby sobie wrzucić takie dwa nowe banknoty, tak, Walut, waluta, która będzie banknot z relacje z bliskimi i właśnie zdrowie i energia. I ostatnia rzecz, to może dla mnie nie było Przypomnienie, bo ja to stosuję na co dzień, ale myślę, że jest ważne do zwrócenia na to uwagę, zwłaszcza właśnie dla e, kobiet, które prowadzą swoje firmy, to to, że masz prawo zmieniać decyzję. E, czyli to, jeśli w danej chwili podejmujesz jakąś decyzję, nie znaczy, że za chwilę nie dojdą jakieś nowe informacje i nie możesz zmienić tej decyzji. A nawet jeśli nie dojdą, to masz prawo zmienić też zdanie. I mam wrażenie, że to jest bardzo ważne, bo często słyszę, jak Ktoś kurczowo trzyma się podjętej decyzji, eee tłumacząc to sobie właśnie swoją dyscypliną, jakąś konsekwencją, byciem słownym i tak a tak naprawdę kontynuując trzymanie się tej decyzji, robi sobie krzywdę. Często też nie robi najlepszej pracy z tego względu, że poświęcając się, no nie wkłada tej takiej pozytywnej energii, tylko na przykład negatywną. No i nie do końca, tak to często widzę na takich projektach, że ktoś coś komuś obiecał zrobić po znajomości, potem dostał na przykład zlecenia płatne, to zlecenie mu w ogóle nie pasuje, a i tak ciągle tak gdzieś tam je robi. Jeśli macie taką sytuację, może lepiej po prostu porozmawiać na przykład z kimś i um, i ktoś sam będzie wolał zapłacić innej osobie i mieć to stuprocentowe zaangażowanie i stuprocentowy kontakt, niż na przykład czekać nie wiadomo jak długo, albo tracić właśnie w tej walucie relacyjnej waszej na rzecz tego, że będzie miał coś wykonane po prostu, nie wiem, poznajomości za mniejsze pieniądze. Ym... No a tak jak mówię, ta relacja na przykład między wami się zepsuje, także to pamiętajcie, można wam zmienić e, decyzję, macie do tego prawo yy, i też tu chodzi mi o dziecko, bo myślę sobie, że w takich sytuacjach, kiedy yy, tak właśnie, okazuje się, że dziecko jest chore albo y, dzieją się jakieś rzeczy w domu, y, to czasem może się okazać, że y, zmiana decyzji będzie po prostu dawała Wam więcej spokoju i nie ma co mieć też z tym związanych wyrzutów y, sumienia. Ja tak pokrótce opowiedziałam o tych tematach, ale oczywiście więcej w książce Ani. Zresztą powiedziałam Ani, że chyba nie napiszę żadnej książki dla kobiet, z tego względu, że gdybym miała napisać, to pewnie byłaby właśnie y, o tych które tutaj poruszyła Ania w książce Silna Przedsiębiorcza Kobieta. A powiem Wam jeszcze, że ten tytuł jest taki trochę przekorny, bo z jednej strony Mówi o tym, jak mieć tą e, postawę jakby silnej przedsiębiorczej kobiety, ale też dużo stawia na to, że wcale nie musimy być silne y, w każdym momencie, że właśnie możemy pewne rzeczy zmieniać, e, możemy odpoczywać, tak? Nie jest o tym, żeby być silną za wszelką cenę, ale właśnie, żeby być silną w taki mądry, fajny sposób. Także ja... E, Polecam, książka nie jest na szczęście gruba, lekko i fajnie się ją czyta, macie tu dużo przykładów z życia Ani, no a ja też polecam jako jej przyjaciółka i ktoś kto wie, że to o czym pisze jest rzeczywiście bardzo spójne z tym jak żyje i funkcjonuje i działa zarówno w biznesie, jak i w rodzinie, jak i po prostu w swoim życiu. Oczywiście Dominika przypomina mi, że zapomniałam powiedzieć. Książkę możecie kupić w naszym OSM Power. Link znajdziecie gdzieś poniżej, albo szukajcie po prostu w sklepie osmpower.pl. Silna, przedsiębiorcza kobieta. Jeszcze troszkę tych egzemplarzy mamy. A jeżeli piszecie hasło Silna jako kupon rabatowy, to możecie się mile zaskoczyć.